0: 哈喽， Hello, 欢迎来到爱跟班会客室。嗨，大家好，欢迎回到爱跟班会课室，我是 Lindy。今天想要来跟大家聊聊网络行销这件事情，其实是因为啊，一直都会有厂商来找我，然后跟我说：“诶、欸、l i n d y 我想要跟你合作。”然后我想说合作什么？他就会说：“哦，因为我们这边有个商品，然后想要跟你做同路上的配合。”那这时候其实去跟他们聊一聊，就会发现说：“诶、欸，其实现在 MIT 就是台湾制造的厂商，其实真的有很多都很棒，很优质。”甚至他们其实不管在包装上啊，或是他们所有嗯、呃、文案的呈现，整个的视觉感觉，甚至是商品都非常的优质，也有很棒的那种嗯、呃、故事。可是呢。就会发现一件事情，就是当他把一切都准备好了，然后他找不到他的客人。其实就像我们前几集，我们有请呃一个品牌创办人 a、e、c k o 来跟我们分享，他当初他的品牌上市的时候，其实也遇到这样子的问题。所以今天其实就要来跟大家聊聊行销方式，还有如何打造销售同路。因为我觉得这个是现在很多人开始跨足网络行销，会发现遇到一个很大的状况。其实。因为跟呃实体的厂商有一个很大的差别是，在实体店面，其实你会很能去感受到消费者给你的反馈，或是可能并不是消费者，就是一般人，他其实跟你的互动会让你知道哦，你哪个地方要调整，或是哪些部分你可以再更好。可是呢，在网络上常常你看不到你的消费者，所以其实你有时候真的是呃，真的不明不白、欸，就是想说，哎、欸。我也做活动啦，然后我也就是打了广告，然后甚至我花了很多时间在把我的视觉感官效果，我整个的网站的 UI 设计变得更好。可是为什么就是我的呃销售量，然后或是我的客人一直在流失？那这部分就是今天想要跟大家分享的两个部分哦。那我们就听听今天的主题吧。好，那我想要先来跟大家聊聊所谓的行销方式，因为其实很多人他从实体店面，然后跨足到电商，或是你可能就是从来没有去做过行销的工作，那你现在可能自己创业，从事电子商务的部分，那在这一块呢，因为我们过去都没有行销的经验嘛，所以呢，你就会有一种茫然，就会觉得嗯。不是，就是 POPO 文上架商品，然后就嗯、呃、有不错的价格，不错的通路，应该就会有消费者上门了吧？其实我最近还蛮常遇到这样子的嗯、呃、朋友来做咨询，他可能就觉得说哦，我想要批发商品，就是嗯、呃、我可能去五分埔批货，或是去哪里 ，whatever， 就是去批货，然后有不错的价格，那他可能就去虾皮啊，或是一些的拍卖网站上面去贩售，他就想说，哎，这样子我可能可以借由这样。只开始赚一些不同的收入，这样子好。可是呢，其实不管你今天是想要用什么方式在网络上卖东西，你一定要知道说现在其实比较夯的一些网络行销的方式是怎么样。那我今天呢，主要要跟大家分享是四种的行销方式。那大家如果有兴趣的话，其实也可以记起来，然后自己可以在上网 Google 或是说。大家可以上我的呃粉丝专业。对了，我们爱跟班会客室现在有粉丝专业哦，欢迎大家去按赞，然后按追踪。你只要在脸书上面打“爱跟班会客室”就会有了。那我们也会不定期在上面会有一些资讯给大家。好，那在今天要跟大家讲行销方式嘛，所以呢，提供大家四种。那第一个就叫体验行销，我不知道有多少人知道什么叫做体验行销，嗯、呃。说白话文就是叫试用品行销，我相信很多人走在路上，呃，可能百货公司好了，你可能就会有一些柜姐，然后拿东西给你，就是让你体验看看；，或是呢，有时候我们去一些店家，他们也会让你试吃啊，像 Costco 是不是就会很多试吃的东西？这些都叫体验行销。那这个行销的手法为什么这么的夯呢？其实是因为他们有发现哦，就是说。当顾客呢进行体验之后，嗯、呃，他会愿意更愿意去掏钱，然后去买下这个商品。那尤其是说像是一些可能比较没有品牌的商品的时候，他们透过体验的方式。然后让客人对于商品可能有了好奇心，然后进而会想要去了解之后去做购买的动作。那体验给他呃商品这个部分，其实就是一个整个的体验的一环。所以呢，千万不要做成赠品行销。嗯、呃，大家要知道体验行销跟赠品行销的差异，就是说所谓的赠品就是反正谁来我都送，我的目标就是把我手边的这一整箱的赠品送出去，这个叫赠品行销。所以有一种就是撒大钱的概念，反正我可能口袋够深，我就可以去做这件事情。嗯，就像是我说的，像百货公司那些柜姐，他们可能就是很多都是属于正品行销，或者说我们今天可能去一些店面，然后可能有点像是买菜送葱的那种概念了啊，就是他就会放一些体验包，然后直接丢到每一个人的嗯购物袋里面。好，可是呢，我们今天站在网络行销的部分，尤其是如果你是个人电商。其实成本这件事情你就需要列入考量。所以呢，如果你是那种就是刚刚说撒大钱的方式去做的话，其实，嗯、呃，我会觉得那个效益没有这么高。那既然我们今天成本是有抓住的话，我会建议你好好的去了解什么叫做体验行销。那我这边简单的跟大家说明一下，就是说，嗯、呃，体验行销成功的关键就是你首先要让你的受众，你要先定位你的受众是谁。举例来说，如果你今天是卫生棉的厂商，像我最近有一个很喜欢的卫生棉的品牌，那它其实是一个台湾的厂商，那它其实平常也没有在做什么广告，它也没有实体店面，它就是专门就是做网络上的通路。那它很棒的一件事情是，它很成功找到它的受众。然后呢，他在正确的场合发放试用品，我觉得这都是一个很大的关键。因为当你找到你的受众，并且呢，他透过实验，就是那这很酷诶，就是他在一群就是呃目标的客户的面前，然后他就是把他的卫生棉打开，然后跟其他的卫生棉，然后就做吸水力跟干爽度的测试。你知道他吗？他一做完的当下，所有人都掏钱出来买了。其实这也是一种试用品的概念。那当然，他当下其实也有发放。试用品，所以其实我会觉得是，当你在正确的人面前去展示你的商品的时候，第一个你就会引起他们的好奇心，另外这时候你在给予他们试用品的时候，他们就会相对的会更珍惜，然后并且去使用这样子的试用品，那你的东西，你的嗯、呃、顾客的转换率才会比较高。那第二个行销方式就是所谓的故事行销，我相信大家应该都不陌生，因为我们其实就是一个从小热爱听故事的人。如果今天只是一个东西放在我们面前，我们可能没有多大的感受。可是如果他跟你说一个背后的故事，比如说我曾经遇过一个原木家具的厂商，然后呢他就跟我说，你知道你眼前的这一块木头，它大概成本是三十万，可是呢他透过为这个木头讲了一个故事，他可能就可以卖到九十万。所以这中间的差别是什么？就是你有没有办法让你的商品，呃，让客户产生所谓的连接跟感动？那这也就是说，其实我们往往就是会忽略掉说，哦，我的商品再好。可是，如果我没有一个故事、一个起承转合去包装，然后去介绍的话，其实就会少了那么一点点的温度跟力道。尤其在网络上，其实就很需要故事行销这件事。你会发现，很多的厂商他们可能。拍一支影片，他其实没有太多去直接曝光他的产品，可是他讲了一个感人的故事，然后后面出现他的产品的时候，你对这个产品的概念就会更加的印象深刻。所以呢，故事行销是非常的重要。另外是圈粉行销，大家有发现吗？就是现在很多的。知名的品牌，或是包含像我们自己爱跟班会课，室。现在自己也用一个粉丝页。大家知道为什么要用这些东西吗？其实有个很大原因，是因为现在其实社群媒体上越来越多的不同的资讯，你很难去做所谓的大众行销。也就是说呢，其实你。你要光要找到你的消费族群这件事情，其实就需要花一番功夫。所以透过圈粉的概念，透过我今天呃已经找到我原本的受众群，我把这些受众群全部圈在一个可能是 Telegram 的群组啊、Line 的群组。甚至脸书，甚至 IG 这些呃，社群媒体上面。那我今天之后，我要不管是维护客系客户之间的关系，然后或是说今天我可能要呃，希望客户可以给一些反馈，甚至我就是回馈一些 VIP 的部分等等的，我在这里面做一些行销，其实我更有办法去达到所谓的。转换率跟效益，所以现在其实你会发现，说各大品牌或是有在做网络行销的很多的朋友们，其实都会开始做所谓的圈粉行销。最后，其实就是现在最夯的叫做一对一行销。过去我不知道大家对一对一行销的概念是什么，我如果用一个词，大家会比较能理解，就叫做客制化。因为你会发现，说现在的人其实很不喜欢跟别人一样，甚至是呃，已经不是说商品客制化。还有连服务都要克制化，现在的人他其实喜欢是一些比较信任的人，这个我们后面会讲所谓的销售通路。那这边只是稍微让大家知道说，说一对一行销的方式其实就是讲求说，诶，我今天所有的服务的过程，呃，包含买之前的咨询，然后一直到商品的呃整个。寄送啊，或是到后续的服务，其实我都会让我的客人去感受到说，说我今天是呃针对他的部分去帮他找到适合的商品，甚至是呃在后续的服务的部分也会非常的有温度跟客制化，所以我会觉得是结合以上四种，就是现在其实比较夯的网络行销的方式。那我再帮大家复习一下哦，就是体验行销。故事行销、圈粉行销跟一对一行销，那不知道大家就是对于这些有没有稍微一点的概念的呢？那之后我也会把相关的资讯也会陆陆续续的放在爱跟班会客室的粉丝专业，那大家如果想要知道更多的话，就可以上粉丝专业去看一下哦。好，那让我们来聊聊销售通路。其实这部分也是很多人会卡关的地方。也就是说呢，我今天已经有一个很棒的产品了，然后它的专利啊、成分啊，甚至是它有通过实证研究证实这个东西是非常棒的。然后它在行销的方式上面，其实也做了很多的调整。它做了体验行销，做了我们刚刚讲那些行销的方式了。可是他还是会发现，哎。怎么它的销售量还是没有起来？其实有时候我们就要来看看所谓的它的销售通路是不是真的有建立起来。那在销售通路这一块呢，我们今天想要来聊的就是说，他今天有没有透过一些比较正确的方式去把呃商品资讯，然后把好好的。呃，产品真的是端到他们想要的消费者的眼前或是手上，让他们理解这些商品，然后进而买单。我觉得这是一个很重要的关键。那我们今天谈的通路的部分呢，不是讲说我上架到什么平台啊，比如说一些购物平台，或是呃像是一些虾皮、淘宝等等这样子的平台，不是的。我们现在讲的是，他如何去运用一些人的因素，然后进而将产品真的有办法。传达到他们想要的受众手上，所以呢，我们先来聊聊以前早期的话，有所谓的名人效益，也就是说呢，可能厂商捧着大把的钞票，然后请一个艺人帮他们做代言，这是我们呃过去其实还蛮常看到一个状况嘛，就是新闻常常会说，哦，某某厂商可能又花了多少钱，然后请一些知名的艺人去代言他们的产品。然后通常那个价格其实都还蛮高的，比如说什么几百万、几千万，其实都有曾经看过这样子的数,数字。那为什么厂商要找名人代言呢？无外乎就是这些名人他们其实，在民众，就是我们这些社会大众的心中，他们是有一定的信任度的。然后他们的呃的形象啊，或是说其实他们的影响力是蛮高的。那在这样子的状况下呢，我们可能就会因为说哦某某艺人他看到他代言了这个产品，然后我们进而会想要去买单这个产品。这个是早期的时候大众形象还蛮常会做的手法。可是近年来，你会发现说，其实厂商越来越没有把这样子的行销的资源放在这些艺人身上。其实是因为他们也发现，现在民众其实，呃，也越来越聪明了。就是我们不会说，哦，因为。呃，某个艺人他用了这个洗发精，然后你就会觉得说啊，他真的是用这个洗发精，呃，头发变得那么漂亮。你有可能嗯、呃，也会知道说他这就是只是代言而已等等的。那再加上现在整个社群媒体的转变，所以其实像电视广告等等的，也其实越来越少了。那再加上现在网络的普及，所以开始在近几年来有所谓的网红 YouTuber。那大家应该也发现，就是。大概在嗯三四年前的时候，那时候网红非常非常的嗯、呃、盛行嘛，很多人开始转行，然后原本可能只是兼职的，然后现在就呃因为拍了一些影片，然后受到非常大的鼓励、流量等等的，所以他们在这个部分，他们也开始有一些部分的收入，就是广告的收益。所以在这个地方呢，厂商也发现哦，原来这些网红他们是有一定的追随者的。那在这样子的状况下，厂商开始加入了他们的业配，也就是大家常常会看到的一些 YouTuber， 他们可能就会有一些广告性的置入。那在这一部分，如果大家有敏锐度，应该也发现，在去年的时候，其实 YouTube 的。嗯，不管是接叶配的状况啊，或是投放广告的部分，其实也慢慢的减少了。因为其实大家就会觉得说啊，这个人他又在叶配了，就是跟刚刚的所谓的名人效应其实很像，就是大家已经看破了，就觉得哦，我觉得。这个人的业配姐很多，所以我其实对于他是不是真的有在用这些东西，或是他是不是真的理解他的到底在业配怎么样的产品，我们其实也开始有了疑问了。所以其实网红这一块呢，也慢慢的呃视为了。OK， 那取而代之的就是所谓的 KOL。KOL 是什么呢？它就是所谓的关键意见领袖。那这部分先跟大家澄清一下，他跟网红最大的不同是什么？就是 KOL 他可能并不是一个，呃，他是知名度很高，没有不一定。可是呢，他是一个非常具有强大影响力的人，也就是说，他的支持者可能少少的，可这些支持者对他基本上就是非常的忠诚度很高。那今天 KOL 他在他们的圈圈里面分享的任何言论，大家可能都会很买单。那在这部分，其实尤其是在一些特殊的领域啊，像是区块链，好了，其实区块链里面就会有非常多的 K O L。那他们今天有一些交易所或是一些呃相关的区块链的活动的时候，其实他们就会透过 K O L 去影响到其他的受众，然后进而让这些受众愿意开始参加这些活动或是接受这些产品。好，所以其实 K O L 它在这样子的行销市场上开始慢慢受重视。不过，其实，在今年的一些行销的呃发现也，也也也发现说，你粉丝如果越来越多的 KOL， 他其实他的在经营这样子的行销上面来说，他的触及率可能就会没有那么高。另外呢，也会跟那些网红、那些 YouTube 遇到一样的问题，就是说，呃，民众就是这些粉丝，他在接受 KOL 这些资讯，就是行销资讯的部分上。可能就是触及率也没有到这么高，于是开始有出现所谓的叫做 KOC。我不知道大家有没有听过 KOC 这个概念？它叫做呃 Key Opinion Customer， 也就是所谓的关键意见的消费者。顾名思义，就是呢，他们就是一群很喜欢这个产品的东西，就是或是他很就是很喜欢消费的人，然后他同时他又可以影响到他周遭的亲朋好友。去买东西，呃，大家能理解那种概念吗？就是说，可能假设像我很喜欢在网络上购物，然后呢，因为我买的任何一个东西，像我最近入手了那个电子书哦，我跟你讲，跟大家讲，真的超好用，它叫 Moon Ink。In k, 然后我自从入手这個电子书之后，我只要看到任何人，我就会拿出来跟他好好的分享我的战利品，然后让他知道这东西多好用。可是我有可能就是我，我也不是说哦，我就是要卖它或者什么，就单纯我只要遇到喜欢的东西，然后我买了之后，我就乐于跟别人分享。因为大家要知道，就是爱购物跟爱分享其实是一个人的天性了。另外你会发现哦 ，KOC 他分享的产品不。不一定是局限在某个类别，比如说像我现在很喜欢呃电子书阅读器，所以我就会到处跟人家讲。可是前阵子其实我很喜欢某个牌子的卫生棉，就我刚刚前面有讲到就那、那个，就是说那那个真的你看完他的那个实验之后，你就会觉得天哪，应该所有的女生都要用这个卫生棉，真的不夸张。然后我那时候就真的就是送给我周遭很多的女生朋友，然后大家现在都用这个牌子的卫生棉。然后所以你就会发现说，其实呃这些 K K O C 的这些人。其实他们会离消费者距离会更亲近，就是跟那些 KOL， 因为 KOL 有点像是那种高不可攀神等级的人物，对我们来说就是心里的一个很崇拜的一个偶像这样子。可是呢 ，KOC 这种就是关键意见的消费者，这些人他可能就存在我们的周遭，就像我一样，就是我就是超级热爱分享的人。那这样子，其实产品就会更有说服力。就是我的朋友是真的相信我，就是有在用这个电子书阅读器啊，我真的有在用这个卫生棉，这是真实的吗？你就是有看到我在用，而且甚至就是我也没有没有必要。没事去拿一个我没有在用的东西，然后去跟你分享嘛。所以呢，其实你周遭的人就更容易去买单，而且会很深度的去影响这些消费者的决策。好，所以其实这个就是我今天很想跟大家分享，就是说，其实销售渠道是一个非常重要的部分。那很多人只去看的是哦，有啊，我有在做我的销售的渠道、销售的通路的建制，比如说我有上架到哪些平台上面。可是说真的，那些都只是硬体上面。可是你的软体呢？软体就是所谓的人。你要怎么样有这些的 sales 的管道，然后真的把这样子的资讯传达给消费者？我觉得大家就要去思考事情是，那你有没有在使用这些的方式？像我们现在最流行的就是 KOC 这样子的角色。其实现在越来越多的厂商，他们会倾向于用这样，这个不是团妈哦，就是因为团妈他还是基于某些产品去做团购的行为。我们现在讲的 KOC 的这样子的角色，它其实就是直接让消费者去影响消费者。例如像什么好好康达人啊、生活达人之类的，就是像我就是消费达人，因、就、为、是、太爱买东西，然后大家都会来问我。所以像这样子的状况下，其实厂商会越来越愿意跟这样子的呃 KOC 的人去做合作。所以我觉得这个其实也是现在大家可以考虑的一个方式，因为有时候我们其实不用去呃承担那些商品的呃，不管是研发制造或是。呃，生产囤货这些的过程，我们其实有时候只需要去做到 KOC 这样子的角色，其实它也是电商的一个现在一个很新的一个通路，也就是说一个赚钱的来源啦。因为你要知道的事情是，就是。在所有的行销的产业链上面，其实是非常多个环节是需要各种的人去呃帮忙去做推动的。那我觉得大家可以自己去试试看自己的状况是，哎，你可能比较适合去做行销、研发、呃生产等等。你看你觉得你比较适合是哪一个环节？那我本人呢是比较很喜欢 KOC 这样子的角色，因为在这样角色的过程中，因为我本来就在。买东西，我本来就很喜欢上网购物。那我只是透过我这样子的过程中的分享，我分享给我周遭的亲朋好友。我也没有强迫推销，我也没有去说我一定就是要把这东西卖出去，我也没有这样压力。可是厂商偏偏就很喜欢我这样子的人。这个、过程中，其实对于我们的朋友来说也没有压力，对于我来说也没有压力，对于厂商来说更是非常有效的行销方式。所以，呃，这样子的行销概念就提供给大家分享哦。好耶，那今天的内容就主要跟大家分享以上两个部分，就是行销方法跟行销通路。那如果你喜欢今天的内容，帮我按订阅，那也很适合分享给你周遭想要经营电商或是呃在通路经营上面有障碍的一些厂商，也欢迎加入我们的爱跟班会课室的粉砖。那在上面的话呢，我们也都会放一些相关的资讯。那如果有任何想要跟我讨论的，不是交流的，或是呢一些建议的话呢，也欢迎直接透过粉砖传讯息给我、哦。那我们下次见喽，拜拜。